0: Wir sind geboren zu lieben. Wir lernen zu hassen. Edith Eager. Hey, und schön, dass du wieder da bist im Code of Greatness Podcast. Und heute möchte ich mit dir über eine 92-jährige KZ-Überlebende sprechen, die ein wundervolles Buch herausgebracht hat, das sich The Gift nennt. Und wir werden hier fünf Prinzipien besprechen, die du von ihr lernen kannst und... Um dir einen kleinen Einblick in ihr Leben zu geben, Edith Eagle wurde mit in ihrer Jugend in, ins KZ damals verfrachtet und hat mitverfolgt, wie ihre Eltern am ersten Tag vergast wurden und sie musste tanzen für die Wachen und als sie befreit wurde, konnte sie Jahre und Jahrzehnte lang nicht über das KZ sprechen, denn sie fühlte sich schuldig, wirklich überlebt zu haben und sie fühlte Reue und Scham gegenüber der Vergangenheit und Scham auch wirklich, dass sie das Privileg hat zu leben und dass andere sterben mussten und sie machte viel, viel weitere Dinge in ihrem Leben durch und betreute in ihrem Leben auch andere, die schlimme Erfahrungen durchgemacht haben und dieses Buch zeigt in zwölf Kapiteln, in welchen Gefängnissen wir leben können, also zum Beispiel in dem Gefängnis von Reue, in dem Gefängnis von Scham, in dem Gefängnis von der Wahrheit, die wir nicht aussprechen wollen. Und das ist wirklich so ein tolles Buch, dass ich dir hier in diesem Podcast, in dieser Episode fünf Prinzipien nahelegen möchte, fünf Learnings wirklich nochmal präsentieren möchte, die du sofort für dich umsetzen kannst und die du hier aus dem Buch als Essenz wirklich mitnehmen kannst. Aber ich kann dir nur empfehlen, lies dieses Buch, du wirst sehr viel mehr We Mehrwert dort finden. Lass uns einsteigen in Learning Nummer 1 aus dem Buch von Edith Eagle, der 92-jährigen KZ-Überlebenden. Raus aus der Opferrolle. Das ist ein sehr wichtiges Prinzip aus dem Buch von Edith Eagle. Denn der erste Schritt aus dieser Haltung heraus ist, dass was passiert ist zu akzeptieren. Also, dass du nicht mehr sagst, ich bin dick, weil ich schlechte Gene habe. Ich bin unterbezahlt, weil ich einen Chef habe, der mir das Gehalt nicht zahlt. Ich kann nichts dafür, dass ich nicht motiviert bin für den Sport, denn das liegt in der Familie und das ist die Opferrolle. Du gibst die Verantwortung an andere Menschen und das muss nicht heißen, dass du Dinge, die du akzeptierst, dann also, dass Du zum Beispiel sagst, Corona ist passiert und du musst dein Geschäft zusperren oder du musst dein Geschäft vielleicht erstmal vier Monate zumachen, dass du es akzeptierst und mit Freude natürlich im Raum rumspringst. Du musst dich natürlich schon fragen, was tue ich jetzt, was sind die Alternativen? Aber das Erste, was du tun musst, ist, es zu akzeptieren. Und das muss wirklich nicht heißen, dass du es magst. Aber wenn du aufhörst, gegen die Dinge zu kämpfen und dich zu wehren, hast du mehr Energie und Kraft, um die wichtige Frage überhaupt zu stellen. Was jetzt? Und das kann dir mit Corona passiert sein, das kann dir passiert sein, wenn du deinen Job verloren hast, das kann dir passiert sein, wenn dich deine Beziehungspartnerin verlassen hat. Die wichtige Frage ist nicht warum, sondern was jetzt? Und Edith Igor sagt in ihrem Buch auch, der Grund Warum wir aus der Opferrolle rausgehen sollten, ist ganz einfach. Damit wir Energie für unser wahres Leben haben. Also stell dir einfach vor, du hast ein Energiekonto jeden Tag. Und die Energie, die du in deiner Opferrolle aufwendest, hast du nicht für dein echtes, für dein wahres Leben. Also liegt der erste Step für ein Leben in Freiheit, für ein Leben in Glück, erstmal darin, raus aus der Opferrolle zu kommen. Kommen wir zu Punkt Nummer 2 aus dem Buch. Ein Gefühl ist nur ein Gefühl, nicht deine Identität. Und das ist sehr wichtig, denn wie viele Menschen dort draußen gibt es, die denken, dass wenn sie Hass spüren, wenn sie Wut spüren, wenn sie vielleicht negative Gefühle haben, dass sie das sind, also dass sie wütende Personen sind, dass sie Personen sind, die hassen oder vielleicht Personen sind, die immer negativ denken. Aber das ist nicht der Fall, denn deine Gefühle müssen nicht deine Identität sein. Und je länger du wirklich deine Gefühle ignorierst, desto länger ignorierst du eigentlich die Realität. Also lade das Gefühl ein. Setz dich sprichwörtlich mit ihm hin und leiste dem Gefühl Gesellschaft. Denn dann entscheidest du, wie lange du daran noch festhalten möchtest. Und ich gebe dir ein Beispiel. Wenn du Wut verspürst, dann setz dich hin und frage die Wut, woher kommst du? Und kümmere dich um die Wut. Woher kommst du und wie kann ich dir helfen? Warum bist du wütend? Woher kommst du aus der Vergangenheit? Oder woher kommst du aus vielleicht deiner Kindheit? Und leiste dem Gefühl so lange Gesellschaft, bis du es verstanden hast. Und dann entscheidest du, ob du es loslassen möchtest, die Wut, oder ob du daran festhalten möchtest. Und das ist so ein wichtiges Prinzip. Also lade das Gefühl ein, dich, sich neben dich zu setzen und rede mit ihm. Stell Fragen und wie du aus dem Jay Shetty Podcast hoffentlich schon gehört hast, aus den fünf Mönchsprinzipien, stell die Frage nach dem Warum. Also warum spürst du Wut? Und wenn du sagst, ja, weil mein Nachbar über mich gelästert hat, dann ist die Frage, warum hast du oder verspürst du Wut, wenn jemand über dich lästert? Vielleicht, weil du es selbst tust? Oder vielleicht, weil das, was er über dich sagt, die Wahrheit ist? Also hinterfrage dich so weit, bis du deinem Gefühl wirklich auf den, auf den Zahn gestoßen bist oder wirklich den Grund herausgefunden hast. Und dann entscheidest du, hältst du dran fest oder lässt du diese Emotion los? Und lässt es vor allem los, dass es nicht deine Identität ist. Denn wenn du Wut spürst, bist du kein wütender Mensch oder wenn du Hass spürst, bist du auch kein hassvoller Mensch, sondern es ist nur ein Gefühl, was in dir hochkommt, nicht deine Identität. Und Edith Igor sagt in ihrem Buch auch dazu, ein Label ist keine Identität. Es ist eine Maske, die du abnehmen kannst oder aufhaben kannst oder ein Gefängnis. Kommen wir zu Punkt Nummer 3. Schuld ist in der Vergangenheit. Sorgen in der Zukunft. Die einzige Sache, die du ändern kannst, liegt hier in der Gegenwart. Und die einzige Person, die du zu akzeptieren und lieben hast, bist erstmal du selbst. Erst dann kannst du andere lieben. Und das ist ein wirklich sehr wichtiger Punkt aus dem Buch, denn geh gerne mal in dein Leben rein. Hast du dich irgendwann schuldig gefühlt? dann bist du gerade mit deiner Energie in der Vergangenheit. Du hast dich vielleicht schuldig gefühlt, dass deine Partnerschaft in die Brüche gegangen ist, dass du deine Eltern enttäuscht hast, dass du vielleicht deine Freunde enttäuscht hast. Aber Schuld liegt immer in der Vergangenheit und die kannst du nur ändern, wenn du diese Person jetzt anrufst im Hier und Jetzt und sagst, mir ist gerade bewusst geworden, dass ich dort in der Vergangenheit noch hänge und deswegen möchte ich mit dir nochmal drüber reden, das für mich und für dich aufarbeiten und dann, Abschließen. Und so kannst du eine Schuld aus der Vergangenheit, das gilt übrigens auch für Reue, das gilt auch für Schamgefühle aus der Vergangenheit, so kannst du sie ins Hier und Jetzt holen und dich, wie vorhin besprochen, fragen, was jetzt? Und so geht es auch mit Sorgen in der Zukunft, denn vielleicht sorgst du dich, dass dein Job irgendwann wegfällt, vielleicht sorgst du dich, dass du vielleicht irgendwann eine Krankheit bekommst. Aber die einzige Sache, die doch wichtig ist, ist, Hast du einen Plan B, wenn dein Job wegfällt? Hast du genug auf dem Konto, um ein paar Monate zu überleben? Hast du heute drei Mahlzeiten, die deine Gesundheit verbessern und nicht verschlechtern und dir quasi die Sorge nehmen, dass du irgendwann krank sein wirst vielleicht, sondern dich jetzt auf das Jetzt fokussieren lassen, dass du jetzt schaust, dass drei Mahlzeiten gesund sind? Also denk dran, Schuld liegt immer in der Vergangenheit. Sorgen sind in der Zukunft. Die einzige Sache, die du ändern kannst, liegt hier. Im Hier und Jetzt, in der Gegenwart. Punkt Nummer 4. Viele Menschen leiden, weil sie etwas haben, das sie nicht wollen oder etwas wollen, das sie nicht haben. Und ich lese dir den Satz nochmal vor, weil er wirklich sehr tief geht, wenn du dich darauf einlässt. Viele Menschen leiden, weil sie etwas haben, das sie nicht wollen oder etwas wollen, das sie nicht haben und das ist sehr wichtig, denn wie viele Menschen kennst du, die Dinge besitzen, die sie eigentlich gar nicht haben wollen und die dann immer Dinge wollen, die sie jetzt noch nicht haben und die sie konsumieren wollen und die sie noch brauchen, ja, um glücklich zu sein und genau das hält die Menschen in einem Gefängnis, denn sie genießen nie, was sie haben. Sie wertschätzen nie, sie sind nie dankbar für das, was sie haben, denn sie wollen immer mehr. Sie wollen eigentlich nur das, was sie nicht haben, anstatt das zu schätzen, was sie haben. Das war ein sehr wichtiges Prinzip aus dem Buch, was auch einer der tollsten Punkte für mich war aus dem ganzen Buch. Kommen wir zum letzten Punkt, den du hier in dieser kurzen Podcast-Episode für dich mitnehmen kannst. Und der ist sehr wichtig. Vielleicht ist es ein Thema für dich, für viele Menschen ist das definitiv eines der größten Themen in ihrem Leben. Vergebung ist nicht etwas, das wir für die andere Person tun, die uns verletzt hat. Es ist etwas, das wir für uns selbst tun, sodass wir nicht mehr Opfer oder Gefangene der Vergangenheit sind. So können wir aufhören, diese Last mit uns zu schleppen, die nur Schmerz verursacht. Also denk gern an eine Person, der du noch nicht vergeben hast oder der du vielleicht nur halb vergeben hast. Vielleicht jemand, der dich beleidigt hat. Jemand, der dich gefeuert hat. Ein Partner, der dich verlassen hat. Der dir das Herz gebrochen hat. Denk an diese Menschen und denk dran, dass wenn du diesen Menschen noch nicht vergeben hast, dann haben sie immer noch deine Energie. Denn Vergebung ist erstmal eine Sache für dich. Dass du deine Energie wieder zu dir bekommst und dass du dich nicht mehr als Opfer siehst oder als Gefangener der Vergangenheit. Denn in Wahrheit ist Verga Vergebung etwas, das in der Vergangenheit stattfindet. Vergebung wird zwar im Hier und Jetzt praktiziert, denn du vergibst im Hier und Jetzt, aber für ein Event, das schon in der Vergangenheit ist. Das heißt, wenn du nicht voll und ganz vergibst, dann hängst du immer mit deinen Gefühlen, mit deiner Energie in der Vergangenheit. Also komm ins Hier und Jetzt und frage dich wirklich, wie kann ich dieser Person vergeben? Wie kann ich es anders für mich deuten, sodass ich meinem Ex-Partner, meinem Ex-Chef wirklich vergebe, indem ich zum Beispiel dankbar bin. Dankbar, dass mir zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel aus meinem Leben, dass mir mit 16 das Herz gebrochen wurde, denn dann kamen vier Single-Jahre, in dem ich ganz genau drauf geschaut habe, wen ich kennenlerne und mich wirklich gefragt habe, möchte ich mit dieser Person eine Beziehung eingehen, denn diese Verletzung, die mir mit 16 zugefügt wurde, und jedem wird das Herz gebrochen, vielleicht ist es auch dir passiert, vielleicht wird es dir noch passieren, aber jeder wird so ein Gefühl durchmachen, und ich habe dieser Person schon längst vergeben, denn ich bin ihr dankbar für das, was sie mir angetan hat, in Anführungszeichen, das war nichts Schlimmes, aber ein gebrochenes Herz mit 16 ist definitiv keine schöne Sache für einen Jugendlichen. Aber ich weiß, dass schöne Dinge daraus erwachsen. Und ich erinnere dich gerne zurück an die Folge mit Mahatma Gandhi, wo er gesagt hat, dass Gewaltlosigkeit eigentlich an zwei Dingen liegt. Dass du an Menschen glaubst und dass du ans Universum glaubst. Also wenn du jemanden vergibst, vielleicht nimmst du dieses Tool von Mahatma Gandhi auch hier für dich her. Denn du kannst anderen Menschen vergeben, weil du weißt, okay, er hat mich angeschrien, weil er vielleicht verletzt wurde im Leben. Vielleicht hat dich deine Mutter angeschrien oder ein Freund beleidigt. Aber die Wahrheit ist, diese Person ist nicht so auf die Welt gekommen, sondern das Leben hat sie so geformt. Und dann kannst du leichter vergeben. Das ist zum Beispiel mein Tool. In Sachen Vergebung, ich weiß, dass wenn mich wer anschreit, dass wenn mich wer anpöbelt, mich wer anhubt, dann ist es seine Baustelle, nicht meine und ich vergebe ihm in der nächsten Sekunde, denn ich will ihm weder meine Energie geben, noch weiß ich, was ihm passiert ist, aber ich weiß, dass er nicht als die Person auf die Welt gekommen ist, die sich gerade da gezeigt hat und das ist der eine Punkt und der andere Punkt ist, dass du wirklich ans Universum glauben kannst und alles, was dir passiert, entweder eine Lehre ist oder etwas, dass das Leben dir wirklich, wo dir das Leben einen Fingerzeig geben möchte, wo du mehr drauf schauen darfst. Also wenn zum Beispiel du dich beleidigt fühlst von einem Familienmitglied über deine Ernährung oder deinen Körper, vielleicht ist das ein Hinweis, dass du dort wachsen darfst. Also du kannst diese Vergebung auch lösen, wenn du den Glauben ans Universum oder an Gott oder an deine Religion verstärkst und auch den Glauben an Menschen, dass diese Menschen nicht so auf die Welt gekommen sind, um dich zu verletzen, sondern das Leben hat sie zudem gemacht. Und das soll nicht heißen, dass es gut ist, aber wenn diese Menschen dich immer und immer wieder verletzen, dann entferne dich von ihnen, denn dann brauchst du nicht mehr in ihrer Gegenwart sein, aber du würdest nur Energie verschwenden, wenn du sie bekämpfst. Oder wenn du ihnen nicht vergibst und immer noch in der Vergangenheit hängst. Und das waren fünf Punkte aus dem Buch, die ich dir unbedingt mitnehme, mitgeben wollte. Wie gesagt, das Buch hat noch viel, viel mehr zu bieten. Ich kann es dir nur empfehlen. Es das heißt The Gift von Dr. Edith Eager. Hol dir das Buch und holst dir gerne als Hörbuch, holst dir als äh, Sachbuch, holst dir, ähm, um viel zu lernen und du wirst dort sehr, sehr viele Punkte für dich wirklich auch mitnehmen können. Das waren nur fünf davon und ich hoffe, du hast hier wieder was lernen können, Dinge hier mitgenommen, die du sofort für dich umsetzen kannst, die du für dich hinterfragen kannst, denn um das geht's hier, dass du jede Folge hernimmst, um direkt etwas umzusetzen, um die tollsten Sachen hier zu lernen in dem Podcast. Ich hoffe, ich konnte mit der Code of Greatness, also mit der Änderung des Namens, dir auch nochmal zeigen, dass ich mich weiterentwickle, dass ich verantwortlich bin, dir den besten Content zu liefern. Und mir macht das Spaß, dir das vorzubereiten, denn eine meiner größten Stärken im Leben ist, und das ist mein Grund, warum ich Mentorbox gemacht habe, kompliziertes einfach zu machen. Und daher wünsche ich mir, dass du merkst, dass dieser Podcast sich immer weiterentwickelt, dass ich mich als Mensch weiterentwickle und dir immer die höchste Qualität liefern möchte und das bringt die Verantwortung zu mir. Ich könnte auch sagen, es hören nicht eine Million Menschen meinen Podcast. Warum? Ich bin so ein Opfer. Aber das ist genau das erste Prinzip aus dieser Folge. Übernimm Verantwortung für dein Leben, für den Code of Greatness, den du dir erstellst, welche Mentoren du in dein Ohr lässt, ob du die Journalisten der Bildzeitung, ob du die Reporter der Tagesschau in dein Ohr lässt oder Personen wie Jay Shetty, wie Reed Hastings von Netflix, wie Tom Billiu, einer meiner, meiner größten Mentoren, entscheide, wen du in dein Ohr lässt, entscheide, wie du dein Leben in die Hand nimmst, anstatt in der Opferrolle zu sein und die Verantwortung für dein Leben in andere Hände zu legen. Okay, ich bedanke mich bei dir fürs Zuhören, für die Zeit, die du wieder hier mit mir verbracht hast und wenn du mir ein Danke zurückgeben möchtest, weißt du Bescheid, unten findest du den app link in den Show Notes. hinterlass mir bitte eine 5-Sterne-Bewertung, wenn dir der Content hier gefällt, wenn ich dir weiterhelfen kann in deinem Leben, was ich sehr hoffe, schreib mir auch gerne mal auf Instagram, wie dir die Folge geholfen hat und verlinke mich auch gerne unter mentorbox-germany auf Instagram, und ansonsten hören wir uns, wie immer, bei der nächsten Episode. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag.